0: Fala pessoal, tudo bem? Obrigado mesmo por estarem aqui com a gente nessa nova edição do Cinco Orquestre. e eu já quero de cara a agradecer a, a, a FENSEG e principalmente ao meu grande amigo Danilo Silveira, apaixonado pelo assunto que nós vamos tratar
1: hoje. Sabem, tá eu tenho já 40 anos de mercado, tenho a honra de estar aqui na FENSEG. Esse é um tema que a diretoria estatutária da FENSEG nos dá todo o apoio de encontrar soluções do tema de nichos, né? Que a gente chama nichos diferenciados. Mas eu tenho um carinho muito especial para o corretor. Eu acho que isso faz de fazer o registro, até porque sou filho do corretor. Então, a minha entrada no no mercado se deve ao meu saudoso pai, que foi, inclusive, do Sincol, do clube dos corretores. Então, é, é assim, muito emocionante estar aqui com vocês, para poder debater os temas. Então, estou à disposição e agradeço a oportunidade, Boris, Edson e amigos corretores.
0: Obrigado. Obrigado, Danilo. E, e realmente eu já agradeci a FENSEG e reafirmo esse agradecimento. Eu sei uh, do interesse real que existe para a gente tentar achar uma, duas, três soluções possíveis. Enfim, nós vamos falar muito sobre isso. Também aqui com a gente, o Edson Fescher, já anunciado, também gosta do assunto, também conhece o assunto, é um abnegado, gosta de fazer vistoria, de subir em telhado, de analisar o risco. Então, Edson, sua saudação aqui para os corretores e o pessoal que está assistindo a gente.
2: Ah, presidente, muito bom estar com vocês. Obrigado, Danilo, obrigado, equipe. É um assunto realmente que me atrai muito, eu estou muito tempo fazendo isso, gosto muito, como, como o presidente falou, eu costumo fazer inspeção de risco. Talvez seja a hora que eu mais estou interagindo com o risco, é a hora que eu mais me me sinto integrado na mitigação. Então, muito obrigado, vou vou ajudar no que for preciso aqui.
0: Legal. Pessoal, há anos que a gente discute o que a gente já chamou de riscos declináveis, gravosos, e agora nós estamos carinhosamente tratando de riscos especiais, que são aqueles seguros de menor importância. A gente tem dentro da carteira alguém que tem uma pequena loja de colchão, alguém que tem um risco, uma pequena marcenaria, ou até alguma coisa maior que hoje em dia, em função histórica, com os multiriscos, com prêmios baixos, com sinistralidade, com falta de protecionais, ficam excluídos e isso é, entra na contramão no desejo da CNSEG que também nos apoia nessa conversa da Fenseg, das seguradoras e nós corretores, que é de crescer o mercado nós só vamos poder crescer o mercado se aquele segurado que tem o saúde, que tem o vida que tem o, o odonto, que tem o automóvel, o residência com a gente, nós também pudermos atendê-los naquele risco menor naquela pequena fábrica que muitas vezes é, tem exigências às vezes você pega um pequeno depósito E a companhia exige hidrante, brigada O cara tem dois, três funcionários Há há uma disparidade muito grande entre a realidade E o sonho de ter todos os as melhorias possíveis E a gente também abandonou muito Nós vamos falar um pouquinho desses protecionais Não tem incentivo Os baixos prêmios dessas apólices Contra um eventual sinistro Eu Acho que é um tema é, bastante longo, bastante interessante E talvez, Danilo, a gente vai precisar voltar aqui O, o motivo é, dessas, é, dessas negativas Nós não discutimos O que nós discutimos aqui É uma forma de a gente mitigar essas necessidades e tentar compensar de diversas formas essa saída que a gente vê em relação a isso. Então, Danilo, a minha primeira pergunta é como a FENSEG vê esse nosso desafio, vê essa iniciativa aqui do 5 Ar São Paulo, em começar a olhar esse problema de frente, mas é, fazendo um depara. Problema, solução. Problema não tem solução. Eu queria que você visse como institucionalmente a FENSEG vê esse desafio, se ela está alinhada também com o nosso pensamento aqui no 5 Ar São Paulo.
1: Ô, Boris. É... Para o Sincor, a Fenacor, foram grandes indutores ao reportar esse problema. É, eu acho que vale a pena recapitular uma questão histórica, né? E é, o que que a situação chegou nessa nesse momento com as, algumas dificuldades é, e os riscos declináveis, né? Que eu gosto de chamar de nichos, né? Nichos diferenciados. É, nós tivemos aí uma série de situações. A mudança do padrão do resseguro. É, a questão dos preços né, que a gente é, tem que observar, eu, eu falo assim, pela história que os preços do seguro patrimonial, eles caíram aí é, em torno de, é, de 80% em algumas linhas de negócio, né? É, aí você tem também uma mudança do padrão do produto, a gente abandonou o seguro com rateio de uma forma muito rápida, né? E, e você vivia um mercado soft, obviamente você tinha condições de baixar preço, mas agora a, a situação está se afigurando de forma diferente. Então é muito importante que a gente discuta, é, além de é, problemas que a gente já identificou, também como atender, ou seja, há um compromisso, uma determinação da diretoria da FEMSEG, ou inclusive da SEMSEG, que a gente precisa encontrar soluções para, o, para atender esses riscos. Não estão hoje tendo uma aceitação fluida, eu, dir, eu diria. tá Você tem pontualmente a condição de aceitar, mas você precisa ter uma, uma rotina mais ampla para atender a maior gama possível de clientes. Acho que esse é, isso é uma determinação da diretoria da, da federação que nós vamos buscar. E sempre em comum acordo é, apresentando soluções que sejam é, adequadas para os corretores. Eu acho que esse, vocês, os corretores, é que têm os negócios que sofrem isso no dia a dia lá com os clientes. Então a gente precisa e quer encontrar soluções, obviamente, em conjunto. É, passa por vários fatores. Gente, vocês gente, já falou bem a questão da, da prote, dos protecionais né, é, do cliente investindo no próprio risco. Então, fazendo uma breve análise. A resposta é que a gente está determinado a procurar encontrar caminhos para a solução disso.
0: Legal, Danilo. Uh, nas nossas conversas, nós estamos chamando uh, alguns parceiros para conversar. Eu queria primeiro falar um pouquinho das MDAs, eu queria que você explicasse para os corretores o que são as MDAs e quais as expectativas que nós temos, essa comissão de trabalho, esse grupo de trabalho que está formado, também aproveito para agradecer o Makoto, o Luiz Makoto Sakamoto, amigo de todo mundo, que tem me ajudado aqui também a coordenar o Fiore aqui no Sincor, também coordenar você com a tua equipe, mas o que seriam as MDAs e quais as possibilidades que você vê delas terem uma participação ou parte de uma participação nesse nosso projeto, nesse nosso desafio.
1: Boris, se me permite, eu queria voltar um, uma questão. É, aqui a federação, ela tem o principal trabalho dela, além da reunião da diretoria que é estratégica, são as comissões técnicas. Né? Então, as nossas comissões técnicas sempre, nunca abandonaram esse tema. Eles sempre se dedicaram às equipes voluntárias. Isso né, todos os profissionais indicados pelas, pelas seguradoras e eles conseguiram criar algumas sugestões é, de, de padrões, de, de protecionais, de modelos por faixa de importância segurada, as atividades que a gente identificou como as mais restritas, receptivas de aceitação. Então, esse primeiro trabalho permitiu avaliar uma as perspectivas, né? Então, o primeiro ponto importante foi isso, eu queria agradecer uh, em público as, as nossas comissões que empenharam nisso. Bom, e aí nós começamos já, essa, essa jornada é longa, ela vem lá de trás, procurando conversar com o órgão regulador, é, buscando alternativas, por exemplo, flexibilização de resseguro, é, tratar... algum ramo diferenciado, e esse cenário hoje todo já está presente, e como um fato novo. A CSP 431 representante, ela se abriu para a possibilidade de trabalhar com o que a gente chama as agências, as MGAs. E nós aprendemos, junto com os corretores, que as MGAs são uma solução, podem ser uma solução para atender esses riscos de nicho. É, em vários segmentos, além do patrimonial, cyber, responsabilidade, D&O, uma série de, é, de linhas de negócios, eles se especializam, eles ajudam inclusive a trabalhar o padrão técnico, é, a questão da subscrição, e podem ser parceiros da, das companhias. Lembrando que as MTAs são representantes das seguradoras, ele não compete com o corretor. Acho que esse é um ponto que a gente aprendeu em conjunto. Portanto, eles, assim como no exterior, e a gente fez uma pesquisa ampla como o mercado internacional atua, e a MGE é sim uma alternativa para atendimento dos riscos especiais é, em todas as linhas de negócio. Então, por exemplo, Por exemplo, risco nuclear, você tem é, pessoal especializado, a riscos químicos, aqueles riscos que a gente chama de gravosos, você eles são tratados exatamente pelas MDAs e focam nisso, é, saindo um pouco daquela rotina do, dos contratos é, e das aceitações automáticas que as companhias têm e disponibilizam corretores. Então, é um pode ser um parceiro importantíssimo é, e ainda mais com esse impulso que teve é, do normativo.
0: Então, MDAs, por favor, uma explicação.
1: Bom, primeiro, uh, Boris, eu ouvi e... o que acho que ficou claro, a importância das MGA, nós fizemos uma pesquisa junto ao mercado internacional, e eles, de fato, a MGA é uma alternativa para a colocação para o tratamento dos riscos especiais, né, como vocês estão bem chamando. Então, ele, primeiro, não compete com o corretor, ao contrário, ele agrega e ele é um representante da seguradora, ele está trabalhando em, em nome da seguradora. É, com a edição da CNSP 431 é, e representando que ampliou o escopo e a possibilidade dessas parcerias, é, a gente tem notado que existe um, uma, um interesse maior, inclusive de algumas MGs internacionais com grande capacidade, que podem aportar inclusive é, facility de resseguro né? é, eles podem ser uma, ver a ser uma solução, é, e a gente já tem experiências no que no mercado, em algumas linhas de negócio, aeronáutico, cyber que as MDAs estão atuando em parcerias com as com seguradoras e também com os corretores. Então, é, parece um caminho interessante, uma alternativa, né? Lembrando, não é só a MDA que pode ser a solução. Os padrões técnicos e as companhias que quiserem atuar de forma independente, tomado com as MDAs, são as alternativas para a gente ocupar esse espaço que está hoje carente eu eu creio que isso é um caminho importante para a gente trabalhar em conjunto
0: obrigado aproveitando a tua deixa também, vamos deixar claro para os amigos corretores que esse é um longo caminho que nós estamos de novo no começo, é como aquele jogo de tabuleiro de criança que volta para o zero, nós não estamos no zero nós já temos aí um conhecimento acumulado, discussões muito muito profícuas, né? mas é um caminho que nós vamos ter que conversar com muita gente e a gente vai explorar isso daqui para frente, eu só queria voltar aqui e lembrar vocês que hoje às 15 horas, finalmente nós vamos ter o lançamento do Sim Pode ouvir o podcast do SICOR São Paulo, um projeto muito legal. Nós criamos alguns núcleos de produção com pessoas diferentes, com temas diferentes. E hoje, conto com vocês, vai ser a primeira apresentação do Sim Pode Ouvir, comandado pelo nosso amigo Rogério Frima. Então, eu conto com vocês à tarde também. Edson, alguma colocação para o nosso amigo Danilo? Tenho sim. O corretor que que está
2: nos ouvindo... É, a MJ, ela é uma está no pacote de soluções está sendo feito um trabalho enorme no sindicato, no Sincorna em, em todos os órgãos para a gente chegar a, um, a uma solução porque na prática, e eu vou voltar para a parte do problema e não para a parte da solução na prática 100% dos negócios que nós levamos à seguradora são 100% de negócios e nem sempre ela aceita 100% para prospectar esse 100% nós já batalhamos então imagina o um universo de, de negócios que nós batalhamos para chegar nesse número para levar para a seguradora. Eu gostaria que o Danilo falasse um pouco sobre o antigo e bom co-seguro. A gente não consegue hoje colocar é, as seguradoras, que é uma resistência muito grande ao co-seguro, pelo menos essa é a minha visão, é, para que a gente possa distribuir esse risco e até distribuir os custos disso. Se eu tiver uma seguradora líder, que ela possa entrar, ela possa... É, é, aceitar co talvez isso nos facilite também.
0: Tá? Na, na verdade, o que você está perguntando é se é viável a gente ter aqui uma bolsa de co Algumas companhias que abracem o projeto como um todo, aceitem a diluição do risco como um todo, comandado por alguém que faça a gestão, mas divida as responsabilidades. Danilo, como é que nós estamos com esse assunto aí também, que faz parte das nossas conversas?
1: Bom, é, volto à origem, né? Quando o mercado abriu do resseguro, você teve uma, é, um momento que todo mundo queria ter os seus contratos. O seguro ele tem um detalhe, ele comercialmente ele tira a produção direta da seguradora. Né? Então, aquilo que ele esforço que ele faz para trazer o negócio, em vez de ele colocar 100% do prêmio, se ele passa com o seguro, aquilo, vamos dizer, se ele divide 50%, o que ele registrou de, de venda é 50%. Então tem um problema comercial, o um problema que foi da origem da, das companhias estruturando a sua, os seus contratos de resseguro, mas eu gosto da ideia do, do Seguro, sem dúvida, porque ele pode ser uma solução não só técnica, como comercial, técnica no sentido é, de você evitar o tal azar estatístico. Você imagina um risco que você analisou, fez lá um trabalho... Então, você aceitou uma indústria química, por exemplo, tá? E aí, pelo azar, essa indústria, apesar de toda a qualidade do risco, ela teve um grande sinistro. Você ficou sozinho. Agora, se você pega um pedaço de mil empresas químicas, uma empresa, um sinistro, não vai te afetar como afetaria, como afetou uma só. Então, essa essa ideia de ter um Conseguro, a gente está levando também, trazendo para discussão, é, não é um assunto que vira, até porque a gente perdeu um pouco o hábito, né? A gente estava. Tava no, no passado, isso era uma uma ferramenta, vocês corretores lembram bem, né? Que aquela companhia batia na sua porta é, para ter uma reciprocidade, ela te deu 20% de Cosseguro é, e ficava até uma, uma coisa simpática. É, lembrando que o Cosseguro foi obrigatório, eu gosto de lembrar que algumas. É, naquele momento de, de ter mais um país, era uma ferramenta importantíssima. Eu lembro até quem é mais velho, eu lembro que o clube de bolinha saiu por conta do Conselho, é, que era a reciprocidade entre as seguradoras. Então, eu creio que é uma boa ferramenta que a gente também está avaliando com carinho, é, como eu disse, não só do aspecto técnico, como do aspecto comercial. Não sei se tem mais alguma dúvida, Edson, Boris, aí, mas eu creio que é. Nós vamos ter que pensar né, nisso, essa solução também.
0: Ainda nesse exercício que você falou de voltar ao passado, nas nossas conversas e também, eh, nós já iniciamos as conversas com algumas seguradoras, vamos convidar outras seguradoras, nós estamos ouvindo todo mundo nesse grupo de trabalho. Uh, conjunto com a FENACOR, conjunto com a FENSEG, nós vamos ouvir as seguradoras que estiverem participando que ainda não tomaram conhecimento ou não puderam estar na nossa reunião realizada alguns dias atrás, vão ser chamadas para novas reuniões para a gente explicar o projeto, não, não se afobem, por favor. O importante é a gente achar soluções. Mas voltando ao passado, nós já discutimos muito, de, e como você falou isso de muito tempo, uh, que nós deveríamos rever alguns Conceitos. Então, por exemplo, talvez nós tenhamos que taxar esses riscos, esses riscos especiais, como risco total, né? ou seja, com a aplicação de rateio. Outro assunto discutido, é, talvez a gente tenha que discutir a, a separação de verba entre prédio e máquinas, móveis e utensílios e mercadorias e matérias-primas. Por quê? Porque há uma sonegação de importância segurada ou uma atração pelo primeiro risco e isso abaixa as importâncias a serem eh, contratadas diretamente. E também a gente tem que está discutindo, estabelecer franquias proporcionais e aí muito em função, e nós vamos falar mais para frente, e também das vistorias. Ou seja, o risco como está hoje, ele pode ter uma franquia e no momento em que o segurado atender algumas sugestões ou mesmo exigências, a gente está discutindo isso, essa taxa imediatamente teria uma redução. Esse raciocínio, o, 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 o Danilo, se eu esqueci de alguma coisa, eu queria que você comentasse a tua visão sobre esse exercício eh, mental que a gente está falando para tentar eh, deixar a coisa mais possível, mais viável.
1: Olha, é, não, não tem dúvida que a revisão dos conceitos de produto que eu gente tem no, no começo da nossa conversa, é, nós saímos de um, algo que era... É, burocrático no sentido, né? mas que era importante, algo mais simples e mais, nós no meio do caminho esquecemos que tem riscos sofisticados que você precisa detalhar melhor. Então, o que você está colocando aí de separar verba, prédio, conteúdo, né? Maquinismo novos utensílios, como era no passado, a separação de risco, a, a verba a utilização de, de proporcionalidade do seguro, a famosa cláusula do rateio, aplicação de franquias, eventualmente, é, ela, ela vai ser necessária. E eu até gostaria de chamar atenção para um outro aspecto, é, que é não, não podemos esquecer os, aquilo que fala o, o Decreto 73 da questão da obrigatoriedade de alguns segundos também, né? é, Que a gente também deixou um pouco para trás tá, por conta das mudanças. É, e, obviamente, o seguro incêndio era um deles que estava lá no rol no e hoje ele está, ele está sendo substituído pela possibilidade de você fazer o seguro empresarial. Então, é, esses conceitos todos é, de você ter cláusulas adequadas, modelo de cobertura e uma precificação técnica que é necessária, porque nós estamos falando de riscos que tem, além de uma frequência alta em relação aos outros atividades, também uma severidade pesada. Então, é, para você poder fazer face a isso, você tem que ter também outra coisa que é o volume. Não adianta é, a gente ter um preço para um, um negócio e ficar só naquele negócio. Você tem que ter... Seguro é mutualismo, é dispersão de risco, é você ter volumes Então, esses conceitos, Boris e Edson, eles são fundamentais. Nós vamos ter que aprender... É, digamos, a revisar isso e dar a essência até começando com o primeiro pilar, que é uma boa inspeção. Está claro, mas a gente, é, eu estou de pleno acordo com, com o que vocês, é, a, inclusive, estão levantando, como, enquanto corretores, essa, essa necessidade de uma volta ao passado, no bom sentido. Né? Quer dizer, é, é voltar a alguns fundamentos técnicos, aqui que a gente estaria falando.
0: Obrigado. Outra, outra possibilidade, você levantou bem, primeiro a gente precisa fazer um programa aqui, um, 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 pod, um, um cinco orquest uh, com essa obrigatoriedade, sanções, mas isso a gente deixa esse capítulo para a gente. Uh, a gente tem uma obrigatoriedade, não tem a colocação e não tem a sanção. Mas a gente vai voltar oportunamente, que é um assunto também, né, Edson, que interessa bastante uh, ao, ao corretor de seguros. A questão da vistoria, a gente tem conversado, talvez alguns corretores não gostem muito do que eu vou falar, mas a gente tem pensado, eventualmente, ao próprio corretor mandar um filme, mandar hoje feito facilmente no celular, é feito no automóvel, não é igual, não é tão problemático, algumas fotografias do risco para uma primeira análise. se fazendo essa análise e falando assim, tem conversa, nós teríamos algumas empresas credenciadas por uma, duas, três, ou as companhias participantes desse eventual Conseguro ou das MDAs que fariam uma vistoria bastante criteriosa, bastante sugestiva de melhoria para realmente buscar a economia, para realmente buscar uma evolução do seguro, mas, eventualmente, esse custo deveria ser do segurado ou do corretor ou conjuntamente, porque pode ser que a gente tenha aí um índice, pelo menos no começo, de negativas ainda bastante elevado, até que todo mundo uh, tenha consciência que antes da vistoria já vamos dar uma arrumadinha no risco, etc. e tal. Essas vistorias serviriam para o pool inteiro, mas elas seriam de propriedade até do próprio corretor para que, eventualmente, ele negociasse depois alguma coisa direto, de uma forma entre ele e uma outra companhia fora do pool. Vocês, você e o Edson, né, vocês veem essa possibilidade realmente real? de montar também essa responsabilidade da vistoria no pool ou, ou com MDAs, mas o corretor participando, inclusive financeiramente, o Danilo?
1: Olha, eu vou começar a dar uma opinião e gostaria muito de ouvir o Edson, que eu sei o quanto ele é dedicado, você falou sobe até em telhado para avaliar o risco. Agora, vamos pensar friamente, quem é, quem é a, a pessoa que melhor conhece o próprio risco? Primeiro, o próprio segurado, tá? Então, o segurado, é, junto com o corretor, que é, que é assessor, que é o consultor dele, acho que ele identificar, conhecer o risco e ver as suas deficiências, é o que nós chamamos aí na, na, na prática de fazer o gerenciamento do risco, é avaliar aquilo que tem alta exposição, o que está deficiente, o que pode melhorar. Então, essa, esse trabalho é, parceiro do corretor e do segurado ele é fundamental. ele ele vai dar uma primeira visão. Depois, obviamente, um cliente com uma atividade gravosa, ele tem que começar com uma avaliação se ele está apto a poder pedir uma transferência do risco para uma seguradora. Porque se ele não fez a lição de casa dentro da própria própria empresa, ele fala, ah, eu vou comprar o seguro e esquecer, eu acho que ele não vai ter o seguro. Essa que é a verdade. Então, essa... É, se pilar de avaliar o risco, é, ter o que tem deficiente, procurar entender quais são as melhores, é, as melhores práticas para prevenção, para mitigar risco, ele vem assim, muito a encontro de, de tornar viável aquela aceitação. Agora eu queria provocar aí o, o Edson, porque eu sei o quanto ele, é, o quanto é importante isso. E eu estou de pleno acordo que a primeira análise seria entre segurado e corretor. Deixar o Edson aí fazer comentário. Por
2: favor, Edson. Doutor Danilo, obrigado. Eu gosto muito desse assunto mesmo, porque eu entendo que a gestão de risco é o papel mais importante que o o corretor tem. Ele tem que ajudar a perenidade da empresa, ele tem que ajudar o segurado a manter o negócio funcionando e para isso precisa de uma boa gestão de risco. E a gente sabe que o segurado principalmente o inquilino, ele não gosta de gastar em protecionais, ele não gosta de mitigar risco e tudo mais. Então, esse é o papel do corretor mesmo. E sei também que é caro isso. Nós, às vezes, pagamos inspeção de risco do próprio bolso e não são baratas para que a gente entenda o risco, a Deco ele, antes de mandar para a seguradora. Então, o papel do corretor é fundamental na hora de conhecer o segurado, acompanhar o risco, não fazer uma única visita ao cliente, estar na planta, entender como funciona Mitigar risco e e fazer com que a colocação seja mais fácil. E o Boris tem razão. A gente tem que ter um pool mesmo de negócios para que dê volume. Porque um negócio isolado na seguradora é muito frustrante. Você mitigar o risco, você ir na empresa, você gastar dinheiro, você conseguir mandar para a seguradora um bom risco, ela falar não tenho aceitação nessa atividade. É muito triste, muito triste. Então eu acho que cabe um papel coletivo aí, cabe a nós entendemos o risco, melhoramos o risco, criarmos soluções para isso e cabe ao mercado todo criar uma solução para que a gente, a gente consiga a massa para que isso possa ter aceitação. O presidente quer acrescentar alguma
0: coisa? Não, eu, quero, eu quero acrescentar aqui que nós, nós, nós fizemos um esquema aqui, a Thais RUCO, nossa assessoria de imprensa, está selecionando já algumas questões polêmicas que eu vou colocar aqui e depois a Camila também vai ver algumas outras observações Uh, que estão sendo colocadas no, no nosso chat. Uh, GNC Seguros, primeiro eu pediria que vocês uh, usassem assim, um, uns termos um pouco mais amigáveis. Aqui eu avisei que eram temas políticos, eu avisei que é uma discussão. Então a GNC, GNC Seguros fala assim, você está louco? Vai transferir mais responsabilidades ao corretor? Não, eu não estou louco. Eu estou pegando aqui uma, 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 uma reclamação que eu tenho andando pelo interior, andando pela FENACOR, andando para o Brasil afora, dessa colocação de risco. Claro que vai aderir quem quer. E, por enquanto, isso são estudos. Não não tem ainda uma transferência. Se você acha que é uma transferência muito grande, não adere. Continua sem fazer o seguro desse desse segurado. E e o Sidney Scherri também da velha guarda seguros, ele disse que tem que parar de empurrar tudo para o corretor. Sidney, eu também concordo com você, eu sou um defensor da tecnologia, etc. E tal. Mas tem sido redundância aqui na nossa conversa que é necessário dar alguns passos atrás para a gente encontrar o caminho para frente. Nós não estamos dizendo aqui que isso já está definido. Eu estou dizendo aqui, junto com o Edson, junto com o Danilo, que são... É, 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 possibilidades de acontecer. Ele ele, ele também fala aqui que vistoria, emissão, sinistro, assistentes, etc. Eu, nós sabemos tudo isso, nós temos consciência de tudo isso. Mas, Sinei, por favor, é um crédito para a gente achar uma solução. Provavelmente tem coisas que não vão ser dessa forma, mas nós estamos no meio da, da emissão uh, de do, 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 do um proposto. O, o meu amigo Álvaro Buscheroni, que eu uh, mando um abraço, ele fala, Danilo, elenca entre as ações... Uh, para a maior aceitação, a questão de volume. Mas as companhias recusando sistematicamente, não há como criar volume. Hoje, uh, uh, a, a recusa do risco já acontece no o, o, o Álvaro, é exatamente isso que a gente está combatendo. A gente está criando um projeto para que não haja essa recusa e que possa haver uh, uh, uma... uma um crescimento desse mercado que vocês corretores, nós corretores, eu, temos reclamado que a gente tem a negativa pura e simples, é o que a gente está envolvendo. Fala Edson.
2: Desculpa, eu estou ansioso porque o assunto da visitação ao cliente, de você estar na planta do cliente, você estar com ele, é uma oportunidade, essa oportunidade gera uma série de negócios, tem inspeções que, que são feitas que você vai com a finalidade de entender o risco para para não ter a recusa. A recusa é muito triste, a recusa não traz dinheiro para o nosso bolso. Então, para você entender o risco, você acaba captando outras oportunidades de negócio. Então, a gestão de risco vai ter que ser feita, não tem jeito. A inspeção de risco, apesar de ser da seguradora para aceitação, a nossa é, presença dentro da empresa, na planta da empresa, gera oportunidade de negócios. É um limão? É, vamos fazer uma limonada disso. Vamos aproveitar essa oportunidade para ganhar dinheiro.
0: Danilo, eu já vou te dar Ué. palavra, só vou pegar mais alguns depoimentos aqui e aí eu passo para você fazer um comentário geral. O, o Carlos Eduardo Melato, também nosso amigo, manda um abraço, ele... Coloca corretamente que o seguro ainda é mutualismo, com toda a segmentação, restrição de risco que o mercado implementou nos últimos anos. Ele faz essa pergunta. A a GNG, GNG Seguros, ele fala, isso o corretor já faz, analisamos os riscos e orientamos o cliente do caminho a ser seguido. Eu eu, eu não sei o teu nome GNG, vou te chamar de GNG Mas é isso que a gente está tentando superar Para esses riscos menores Que que já de cara pelo KINAI É negado, nós queremos criar um caminho mais fácil. É esse o desafio. Você tem esse segurado que tem outros seguros e aquele risco desse segurado, uma pequena loja de colchão, você já não consegue fazer. Então, não acho que a gente faz, eu pelo menos não consigo fazer, o Edson também não, às vezes o acompanhamento do risco pequeno. Nós não estamos falando aqui de riscos maiores. E, e a Gisela corretoras de seguros, eu sabia que hoje a gente ia apanhar aqui, Edson, mas é, é uma proposta a gente de estudar o problema por favor, é isso que eu quero que vocês entendam ninguém está trazendo o prato pronto ninguém está tá trazendo resolução nenhuma nós vamos trazer as possibilidades que todas as partes concordem. que o corretor na presença aqui do Sincor, a, a, a Fenseg na presença do Danilo as MDAs ou as resseguradoras até o próprio IRB nós vamos conversar, nós vamos tentar trazer uma, a melhor solução possível e depois é democrático, quem acha que vai trazer transtorno, I'm so sorry não não podemos fazer nada mas a Gisela coloca aqui que ela não concorda em jogar para o corretor Gisela, nós não estamos jogando para o corretor, nós estamos falando em pagar eventualmente uma vistoria por enquanto e pode ser que isso nem aconteça, não vamos se desesperar as companhias têm técnicos que poderiam avaliar, teríamos que ter uma abertura com a seguradora para solicitar quando necessário esse é o caminho que tem hoje, e Gisela, sinceramente, não está funcionando. Uh, o pessoal da área técnica não tem contato, da área comercial você não consegue falar, dos assistentes comerciais menos ainda, nós temos que ter um caminho menos doloso. Uh, Danilo, você quer uh, uh, comentar algumas dessas inquietudes aí que eu estou recebendo aqui? divide comigo, claro, me ajuda claro. na, na porrada aqui, por favor. Não, mas eu, eu
1: acho, eu penso assim que essa esse calor desse tema é bastante natural e a gente vai ter aí algumas polêmicas que são ótimas, boas é, para melhorar. Agora, vamos pensar o seguinte, voltar ao pilar, é, os riscos tais gravosos ou até qualquer coisa que tenha uma característica especial, ele vai requerer uma análise melhor, tá? É, que, é o, que é Por isso que a MJ pode ser uma solução. Não é a única, volto a dizer, tem companhia que tem apetite a fazer a inspeção, avaliar, acho que a gente tem que abrir as, as oportunidades. Mas o que nós não estamos falando de uma inspeção de risco aqui. Nós estamos falando, na verdade, de uma, é, de uma análise preliminar do que o cliente tem problema. Porque o, o, o assessment de risco, aquela avaliação de risco, que eu estou chamando é como e o que ele tem que fazer para melhorar a sua atividade a sua continuidade de negócio, como o Edson bem falou, para depois ver o, o, que tipo de seguro, qual o plano de seguro para ele seria adequado. Nós estamos acho que daqui é bem... A proposta que vocês trouxeram não é transferir a responsabilidade da análise do risco para o corretor, é poder avaliar aquilo preliminarmente, já sabendo que, e não tratar, se não tiver algum tratamento, aquele risco não vai, ter, não vai ter aceitação. Acho que essa é a grande diferença. Não é o é um, é um papel da seguradora aqui a, a analisar risco e, e precificar, ou aceitar ou não. Aqui é uma prévia para você identificar que aquele cliente está nessa categoria de riscos mais difíceis de ser aceito Portanto, ele merece uma análise melhor. Então, a solução disso... É, inspetores, especialistas. É, eu acho que essa, esse desafio, Boris, é eventualmente tem que ter uma, uma rede aí de prestadores de serviço que estejam aptos a sugerir para o cliente o que, que ele deve fazer. Melhoria de risco. Porque isso, isso não é gasto, em é investimento. Na medida que você consegue viabilizar, ele faça o investimento no risco e o, o risco passe a ser aceito, ele vai ter uma continuidade. A gente não pode pensar no, em algumas coisas de caráter imediato. Então, eu acho que precisa ter essa distinção e creio que a gente tem que clarear isso para corretores também, viu? deixar com clareza que não se trata daquela função clássica que a seguradora faz, e sim de uma preparação para poder é, elaborar um, prog- um programa de seguros para esses clientes. É, eu... Eu, eu, eu concordo uh, com você,
0: uh, Danilo, e aliás o, o nome da GNG Seguros, obrigado José Pereira, você se identificou aqui para nós, uh, obrigado aí pela tua participação, desculpe aí se eu também me empolgo um pouquinho, mas eu, o, que, o que o Danilo coloca né? é o seguinte, você não vai pedir um estudo ou fazer uma vistoria, se você, quando se der uma olhada, quando você visitar o teu cliente, você olhar que ele não tem extintor, que ele ele está com tudo armazenado até as as luminárias. Quer dizer, você já tem uma capacidade de falar, olha, dá uma melhorada aqui para a gente poder chamar a vistoria. Não adianta fazer uma pré ou uma vistoria ou uma inspeção se você já vê que aquilo não vai passar. Essa essa, talvez eu não tenha sido muito... Claro aqui, mas é, uma, é uma, uma orientação que cabe sim ao corretor de seguros. Eu Estou cansado de fazer atualmente isso ainda, as pessoas não acreditam muito, mas eu vou, olha. Não adianta você ter um extintor, ele está vencido, não adianta ele estar obstruído. Enfim, são coisas que, que, aliás, olhando para esse passado, nós sucateamos essa essa possibilidade. Quando surgiram os multiriscos, aquilo que era desconto por intrante, desconto por extintor, etc. e tal, caiu por água abaixo e se tornou uma, ou você tem ou você não tem. Mas o desconto para ter, não tem uma das propostas desse projeto, olha, o teu risco é esse. Se você fizer isso, ele vai ter um desconto disso, ou seja, voltar a, a, a ativar a, a, o investimento em melhoria para ter um investimento na redução do custo do seguro também. Perfeito. É isso?
2: Perfeito.
0: Um, aproveitando também, já no
2: gancho, Danilo, me, me diz uma coisa, é muito triste você fazer todo esse trabalho, você vai ao cliente, diga risco, você mostra para ele que os profissionais estão fora de aceitação da seguradora, você mostra que a fiação está aparente, você faz todo o seu trabalho, aí você manda para, para a seguradora e ela diz o seguinte, o meu contrato de resseguro não ampara essa atividade. Então, como é que você vê a possibilidade de nós nos reunirmos e conseguimos conversar com os resseguradores para que eles apoiem um projeto desse desse porte, com, com tudo que o presidente falou, descontos e tudo mais, para que a gente possa é, ter capilaridade nisso. Que eu possa mandar um risco para, para uma seguradora e ela não vir com a negativa por não aceitação da atividade.
0: Ok, eu vou eu vou falar, Danilo.
1: não Eu ia comentar que a conversa com os resseguradores tem ocorrido mas nós não podemos esquecer que o ressegurador não é varejista, né? Claro. A estrutura de análise tem que ser prévia aqui. Então, por isso que a MG pode ser a solução. Porque ela teria que ter esse primeiro socorro de uma inspeção, de uma análise, é, ver se, é, se o cliente está apto a, a ter o risco aceito, né? É, então, acho que essa, esse é o facilitador por isso que a gente pode tratar isso. Mas resseguradores, eles falam sim que eles, obviamente, expõem algumas atividades já por natureza, aumento o patrimonial, mas tem gente que tem apetite. É como eu falei, se você tiver uma rota alternativa, de uma análise um pouco mais aprofundada, eu creio que a gente vai conseguir atender uma boa parte daquilo que hoje não está sendo atendido. Essa é a nossa, né, a nossa luta, né, Boris isso aí que a gente tem há alguns anos travado.
0: Aqui. Sem dúvida. É, é, eu, eu queria também deixar claro aqui para vocês uh, o seguinte, uh, o que, que aconteceu com os automóveis que as companhias não aceitaram? O que, que aconteceu com os seguros-garantia que as companhias não aceitaram? Surgiram as APVs e surgiram as afiançadoras. A nossa preocupação é que amanhã surjam empresas não vou discutir aqui a legalidade, o, o juridiquês, que vão começar a bancar, de alguma forma, esses riscos e fazer uma concorrência desleal, porque não são oficializadas, porque não constituem reservas, mas vai ter gente vendendo, fazendo aquele risco que você não conseguiu ou não tentou, ou não, enfim... Fazer e aí depois vai lá e faça o automóvel desse segurado, faça o saúde desse segurado. E outra, eu queria também deixar claro que é uma iniciativa do Sincor de tentar achar uma solução. Democraticamente, tanto é que nós estamos aqui expondo as conversas, no início de conversa, isso vai demorar. Ninguém vai aqui empurrar mais serviço, ninguém vai aqui dificultar. Gente, nós somos o sindicato dos corretores, nós queremos ajudar aos corretores seguros a ter uma produtividade e uma solução de problema com seus clientes, sem realmente ter alguma uh, não compensação. Agora. Vai aderir, vai fazer quem quiser, mas não será um ente fora do mercado que vai concorrer de forma desleal. Nós já temos essa experiência, esse problema está no nosso quintal, esse bicho está comendo muita coisa pelas pontas, já temos ah, as proteções veiculares com o número de veículos segurados gigantes, então vamos, vamos, vamos devagar... democraticamente, mas por favor, aqui não tem goela abaixo, ninguém está trazendo um prato feito, nós vamos discutir isso com muita calma, isso vai demorar. E eu quero pedir para a Camila, ela tem alguns comentários também, Camila, eu vou pedir para você colocar aí para que a gente possa discutir isso também com o Danilo e com o Edson aqui, por favor.
3: Sim, Boris, está uma conversa bastante calorosa aqui, os comentários está bem empolgado com o tema da live, muitos agradecendo e parabenizando o Danilo e o Sim Horas São Paulo por trazer essa pauta que é tão importante para o dia a dia do corretor. É, a gente separou aqui alguns dos comentários Em relação já a esse debate de vocês, o Álvaro Butcheroni, ele fala, se ninguém chega na vistoria, ou seja, recusa no orçamento, não tem nem por que fazer vistoria. O que precisa é conseguir ter o orçamento aceito e conseguir ter uma análise de risco. E o o Tiago Fescher também, ele fala que a maioria dos riscos são ruins. É preciso falar de gestão de risco ao empresário, principalmente industrial, visto que muitas empresas que tiveram recusas, e quase todas têm afiação aparente, as empresas querem fazer o seguro sem cuidar cuidar do risco. O mesmo acontece no automóvel se se o estado do veículo é precário. Boris, a gente tem também mais alguns comentários aqui, eu posso ir levando, vamos debatendo conforme vai chegando aqui.
0: Ok, conforme tiver mais comentários, você me avisa aqui, a gente vai trabalhando. Danilo, vamos também deixar claro Edson aqui para os nossos corretores aqui com essa audiência calorosa, é que toda essa ideia surgiu muitos anos atrás e as importâncias seguradas eram menores. O que nós vamos tratar agora, nós já elencamos algumas atividades gravosas, nós já vamos estabelecer alguns limites para serem segurados até tanto e tal, para depois avançar nesses riscos maiores. Agora, é muito certo que foi colocado aqui pelo Álvaro, também é certo que foi colocado pelo Tiago Tiago, um abraço aí de que nós abandonamos a orientação e o segurado abandonou os protecionais porque também não tem o desconto então é um círculo vicioso que nós temos que transformar num círculo... virtuoso, você pagaria tanto se eu aceitasse se você fizer isso, você vai ter o um desconto de tanto, você investe que vai ser para todos os anos é essa, essa é a devolução, Danilo é essa é a expectativa de a gente começar olha, gradualmente sim,
1: e olha vocês estão, estou lembrando aqui como era o nosso modelo né? É, nós tínhamos uma tarifa elevada que bonificava quem investia no, no protecional. Vocês lembram disso, né? Que o papel das comissão era habilitar. tinha inspeção de uma outra seguradora e ia ver se o, o, se o hidrante funcionava de acordo lá com, com aqueles padrões antigos circular 19, não sei se vocês lembram da, da tarifa, né? Hoje a gente está num outro modelo. Quer dizer, ou você tem o protecional, ou você não tem o seguro. Né? Então, aquilo que aparentemente era. Algo que dava um desconto, hoje a gente está tratando de forma diferente. Olha, se você não tiver isso, você não vai ter o seguro. Nós abandonamos, de certa forma, aquela ideia de uma uma bonificação do cliente de forma, eu diria, padronizada. Não é que as companhias não veem isso, tá? Elas não não têm mais aquela regra que todo mundo conheça, que seja um padrão. Talvez possa até ter algo a se pensar. E nesse modelo aqui que a gente está falando em em nichos, né, eu creio que a gente poderia resgatar um pouco isso. Quer dizer, você tem tarifas mais elevadas, de precificação, e se o o risco, conforme ele vai melhorando, além do do mínimo necessário, você poderia ter um pouco de de redução desses custos. Então, eu eu concordo aí nessa, nessa questão... É, da importância do tratamento do risco prévio, é que o cliente precisa, eu diria que são dois pontos importantes. É, o que ele vai fazer para proteger o risco e o quanto ele vai fazer de valor segurado. Porque, lembrando, a gente discute muito isso, é, a quantidade de sinistro não é grande. e você tem uma defasagem de valor segurado com cláusula e rateio, isso acaba prejudicando muito a carteira também. Então, acho que... São dois pilares importantes. Quanto que ele vai fazer de valor do seguro e o, o que ele tem que ter de protecional e tem que necessariamente investir nisso. É, em, em e o, o colega aí da tô que os riscos hoje eles não estão é, prestando atenção nesse detalhe, o próprio segurado, né? Quanto ele precisa, porque um, mesmo que ele tenha seguro, o prejuízo dele pode ser muito pior, perder mercado, perder. Uma série de outras coisas que, às vezes, o seguro não consegue repor. Então, estou de acordo com essa ideia. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho cultural em conjunto e levar isso para os clientes. Olha, tem que investir no seu próprio risco, até para você ser mais eficiente, mais competitivo, né? principalmente na questão da indústria.
0: Você tem um não, às vezes o seguro está 30 anos com o um corretor na mesma companhia e de repente fala assim, não, o meu contrato de resseguro de não permite mais aceitar esse risco e você está na rua. Você está desesperado porque você durante 30 anos renovou, ganhou a sua comissão e de repente você tem um não. A gente está querendo minimizar esse não no comecinho com os riscos menores e depois talvez crescer isso para riscos maiores. Pode ser que se essa ideia pode ser, não estou prometendo absolutamente nada. Mas essa ideia da Bolsa de Conseguros, que eu estou nominando assim porque eu gosto desse nome, ela possa funcionar para outros riscos também. Esse compartilhamento De de risco pode ser feito em outros riscos Também, mas a gente tem que começar E por favor, aceitem O papel do Sincor nisso de defesa Do corretor e defesa do segurado Nós não estamos aqui Em hipótese alguma querendo dificultar Ninguém, nós queremos facilitar Nós queremos trazer oportunidade De negócio para que As coisas fluam melhor Então eu eu acho Que isso é, é muito importante Deixar claro, eu entendo aí a a emoção das pessoas, o primeiro impacto, mas durmam com o assunto, durmam com o problema, como eu gosto de falar, vocês vão ver que faz sentido o que a gente está tentando e, de novo, o apoio da da Fenseg é fundamental. Nós estamos falando, FENACOR, Brasil inteiro. Quantos seguros do Brasil inteiro estão não sendo feitos porque nós não temos a condição de fazer? Se nós chegarmos a uma condição... A quem quiser que faça adesão ou não, mas olha quantos negócios novos a gente tem pelo Brasil inteiro, dividido pelo número também muito grande de corretores. A, a, a proposta aqui é altamente propositiva. Nós vamos voltar a esse assunto da obrigatoriedade de seguros, que é um outro problema, que também podem ajudar desde que a gente ache aí algum, alguns enquadramentos. Camila, nós temos mais algum comentário?
3: Temos então, sim, Boris. É, tem algumas perguntas aqui que separamos. O Marcos Yoshida, ele pergunta em quanto aos segurados que tem o Kinai de fácil aceitação, mas que são historicamente sinestreiros, tem alguma novidade? E aí eu quero complementar também com o Carlos Eduardo Melato, que ele... Pergunta, ele traz assim, comercialmente as seguradoras têm evoluído com novos canais de distribuição e agressividade nos riscos e ramos de interesse. As áreas técnicas das companhias, elas têm evoluído na mesma proporção?
0: Eu eu sugiro aí, quer dizer, quem acompanha as nossas comissões técnicas né, pode perceber que sim há uma evolução. Aqui, os participantes hoje aqui, Edson, eu, o Danilo, a gente tem muitos anos de de, de estrada e a gente pode perceber quanto evoluiu, né? Evoluiu até no seguinte, no quesito taxa, no quesito aceitação, Quem, quem fazia aí um uma empresa antigamente que você tinha lá um um pequeno depósito que tinha meia dúzia de caixa, que que era uma mercadoria em desuso, você tinha que atribuir uma verba para prédio, para conteúdo, tivesse uma balança. Ou seja, tem uma evolução, tem o impacto dos multiriscos, tem o impacto das taxas e a a própria pandemia também teve uma sonegação de correção de IESs, etc e tal. Nós estamos fazendo uma volta no tempo, nós estamos fazendo uma reconstrução eh, de alguns assuntos que podem depois melhorar. essa parte técnica que você comenta, pode pode ser que alguns conceitos tenham que ser mudados, mas aí vejam a importância desse diálogo da FENSEG com o Sincor e com a FENACOR. É isso, Edson? Sim, eu acrescentaria
2: aí. Nós temos um modelo hoje, é um modelo de você pegar o segurado, emitir uma proposta e mandar para a seguradora, ela faz a inspeção e nega, por vários motivos, ou por protecionais, não importa. A atividade já é bloqueada de cara, ela vai em né? nega. Então qual é o nosso papel? Nosso papel é, é mostrar para o segurado que é possível aceitar se ele tiver um bom risco. O bom risco significa o quê? Baixa sinistralidade, senão você vai ter problema lá na frente. E a ideia que o Boris deu é excelente. Se nós tivermos um produto que agregue muito mais produtos, tem o Cyber. A gente estava olhando lá com o Fiore, o, o Cyber, entre aspas, desde 83, que nós já temos coberturas para informática e tudo mais. Então, se nós agregarmos mais coberturas e agregarmos mais prêmios num risco bom, a possibilidade de aceitação é enorme.
0: Danilo, você ia falar? Deu aqui uma... Eu
1: ia ia fazer um comentário. Bom, ah, o Marcos citou aqueles seguros que têm alta sinceridade. Eu acho que outro ponto interessante. No Brasil, o pessoal gosta de comprar seguro para frequência. E a gente tem que Tentar mostrar que ele tem que comprar seguro para a severidade. Aquilo que é frequente, que ele pode assumir, isso aí só vai encarecer e tornar depois o negócio inviável. O Carlos falou de canais de instituição. De fato, isso está uma mudança de paradigma, os canais digitais, coisas... E nós não podemos esquecer o seguinte, nós fazemos parte aqui de um setor, de um mercado, tem crescido dois dígitos há muitos anos, gente. Quer dizer, com todas essas aí que a gente está comentando, é, às vezes a gente não gosta do próprio mercado, né? reclama, mas a gente tem sido um exemplo de crescimento nesse país. É, e aí, graças a todos nós, eu, eu gosto também de me incluir, não quero ser... É, então, imagine vocês, corretores, que a gente tem crescido há muito tempo mais do que o próprio produto interno. E aí a gente tem esse plano de desenvolvimento, né? Está sendo aí, acho que vocês já viram, sei, Boris se também você quer, é, é, a CNSeg teve essa iniciativa fantástica, vai botar todo mundo, todo mundo para pensar. Então o que nós estamos fazendo aqui também é uma contribuição para o crescimento. É dizer, ó, como nós vamos encontrar a solução para esses clientes que estão aí desassistidos? E nós temos que estar preparados, inclusive, para aquilo que, o, que são os riscos novos, cyber, que o Edson bem falou, é, questões de linhas financeiras, situações que vão aparecer com o desenvolvimento do país, infraestrutura, uma série de situações, carro elétrico, é, e carro autônomo, coisas aí que, lembrando, o futuro ele tem que estar acompanhando a evolução tecnológica, isso que se tem, porque a nossa matéria-prima é o risco. Agora, nós vamos fazer seguro de tudo? Não. Agora, temos que treinar o cliente, ou pelo menos aculturá-lo da importância. Tratar o seu risco também, conhecendo o seu risco. Eu eu brinco. A gente, ao sair de casa, faz gestão de risco. Pode ver qual é o melhor caminho, qual o trânsito, se não está chovendo, se eu não pegar a área de alagamento, se aquele lugar que eu estou passando é é perigoso, se eu posso ser assaltado, roubado e tal. Então, Eu queria colocar a importância de né, também a gente valorizar tudo aquilo que a gente tem feito e todo o estudo que a gente tem tem colocado para encontrar soluções, problemas que que vão aparecendo e vão continuar aparecendo. Acho que esse é um um ponto importante. E a gente está longo... Essa questão do do risco de nicho, ele já tem uma estrada longa, mas não parece, mas nós já tivemos algumas evoluções... Ela, ela ainda não é no grau que a gente queria, né, Boris? Mas nós vamos persistir, nós não vamos desistir é, de, desse trabalho conjunto para abrir as portas. E, e eu acho que nós temos que ter humildade de ouvir crítica, de ouvir queixa, é, de ouvir sugestões. Tá? Acho que esse é o um ponto também que eu queria deixar claro aí, registrado. É, obrigado, Boris. E Edson, tem algum comentário disso? não
0: Veja, eu concordo com você, se a gente pegar o próprio seguro residência, que tem uma frequência, mas não tem uma severidade. Nunca foi tão fácil oferecer e o cliente querer comprar, porque ele passa mais tempo em casa, muita gente em híbrido, em home office, então ele usa mais assistência. Eu, eu nunca vi tanto sinistrinho de residência como agora, o próprio condomínio. Então, essa frequência, e com, a, com baixa Uh, severidade, eu acho que realmente é, é uma, uma, parabéns pela resposta aí, é uma coisa realmente a se pensar. Eu vou pedir, primeiro vou lembrar vocês que hoje, em 15 horas, sim, pode ouvir o lançamento do podcast Doce em Coro São Paulo. Gente, nós construímos um estúdio muito bonito, só para isso, com equipamento. Vocês realmente vão gostar, vão ser entrevistadas, vão ser conversadas, pessoas dos mais diversos, corretor, segurador, prestador, os mais diversos temas vocês vão ter eh, em programas feitos por pessoas diferentes, eh, todos os nossos eh, colaboradores de comissão, de diretoria, todo mundo vai estar participando, é um agito que ficou muito legal. Eu eu peço realmente o prestígio de vocês, porque é uma nova forma de trazer eh, conhecimento, relacionamento também eh, do mercado, entre os, os, os agentes do mercado. Camila, já olhando um pouquinho para o relógio, nós temos mais comentários por aí.
3: Boris, hoje tem vários, então aqui o bate-papo, mas eu quero só é, destacar mais duas, duas situações aqui. A VMF Corretora de Seguros, ela fala que é importante, né? Que corretores tenham é, esse aprofundamento no, na gestão de minimizar de todas as formas. E aí o Álvaro Toni, é, ele 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 sugere aqui um curso sobre gestão de risco, e aí eu, eu a gente deu uma pesquisada aqui internamente, tem um curso da Escola de Negócios sobre gerência de riscos que será lançado em setembro, vale a pena o corretor de seguros associado dar uma olhada, tem descontos, tem um programa de felicidade, espero que assim também ajude a todos a entrar aí nesse debate. E, eu, e aí tem mais duas, tem mais uma pergunta para finalizar. Carlos Eduardo Melato, ele fala sobre as cooperativas de associações não de veicular, como que a FEM segue ver essas operações, tem adotado medidas dando ampliar essas situações, né, e como que pode contribuir para que as seguradoras revejam a política de aceitação nesses né? as... casos, acabam procurando mais a associação.
0: Antes do, do Danilo responder. A questão de cursos, a parceria que o Sincor São Paulo tem com a ANS, Escola de Negócios Seguros, é gigantesca. Você tem um programa aí de milhagem, de descontos, que você precisa realmente conhecer. O corretor de seguros faz pouco curso, faz pouca reciclagem e os seus colaboradores menos ainda. Pessoal, aceitem o conselho. Invistam em cursos para os seus colaboradores e, olha, principalmente para os nossos sucessores. Esse é um tema... que que também é caro, que também é é, é delicado e que a gente tem que encarar de frente. Às vezes a gente dá aí tarefas menores para os nossos sucessores e eles acabam não gostando ou enjoando da atividade. Tem vários cursos, desde a pós-graduação, da graduação e cursos técnicos de montão que saem por muito menos que você uh, possa, possa ver. A questão da proteção veicular, a FENSEG, a CNSEG tem agido, a FENACOR tem conversado. A gente tem que olhar esse problema de frente, mas eu vou deixar o Danilo também se manifestar. E se você quiser também comentar o que eu falei de amanhã começarem a surgir empresas para garantir esses riscos, fica à vontade, Danilo.
1: Bom. Eu vou começar com a questão mais fácil, que é de falar de risco. É, eu brinco. É, eu, depois de toda essa experiência aqui no setor, é, eu percebi que ia fazer alguma coisa muito errada, que era falar de seguro. Gente, o cliente não quer falar de seguro, ele quer falar de risco. Então, o que vocês estão chamando a atenção, é, imagina você na casa do cliente, é, com aquela ideia de seguro de tal, seguro de ar e tal. Não. Fala do risco e depois mostra que o seguro é uma das soluções para tratar os riscos. Então, eu, eu creio que essa esse é, um bom flerte com o cliente é tratar do que ele sabe, que é o negócio dele e o risco que ele tem. Então, acho que é, é uma dica. É, nós estamos nós jogando o campo dele, não no nosso. Depois, ele vai, quando ele se aculturar ele tem risco, como você pode ter solução para ele? Através do seguro. O seguro, dentro das 13 técnicas de, de gerência de risco, né, que é uma delas é a, a transferência, o seguro é a mais importante, é a mais usada, né, principalmente para tratar aquilo que a gente chama de severidade. Né? Então é, é, eu, eu creio que essa ideia de, de aprofundar sobre risco, inclusive.. É, de mais participar dos cursos, é fundamental. Acho que aí eu dou total apoio isso vai ajudar, inclusive, nessa missão de mostrar para o cliente como como ele deve, digamos, ter sistemas protecionais, se precaver e mitigar o seu próprio risco. Bom, eu indo para o segundo ponto lá das ações, acho que a nossa posição é clara, né? Nós queremos a isonomia, a concorrência seja real, ou seja, eles venham ter o mesmo tratamento que as seguradoras, reserva técnica, supervisão, respeito ao código de computador, todos aqueles requisitos que são necessários para a companhia. Se você competir com alguém, tem necessidade de pagar imposto, pode cobrar para o cliente, é, se tem, auxílio, ah, você tem agora tem uma taxa adicional, que eu vi outro dia que aconteceu, gente está tendo que pagar 20 mil a mais para ele poder se habilitar a receber o, o, o seguro. Aquilo é o seguro, né? Sabe bem disso. Então, a, o nosso pleito não é, é que eles venham para o mercado saudades de é, E a gente tem lutado nesse particular é, a, a, tanto se ele segue quem se segue sempre é esse. Tá? A gente acha que a concorrência tem que ser parada, é importante tem que ser a igualdade de... essa, essa, essa é isso essa a nossa posição táica tá é isso né Boris
0: é completo alguma coisa? não é exatamente isso que você colocou só também não quero é, cometer aqui o, o engano de não agradecer as comissões técnicas aí da fez que fazem é, trabalho em todos os ramos de seguro e, e, e não aparecem é, da forma que mereceriam é, talvez aparecer para o corretor de seguros, né? Você tem aí profissionais de altíssimo nível pensando seguros 24 horas, 7 dias por semana, para a gente achar melhores caminhos. Bom, uh, Edson, as suas despedidas aqui, pessoal, mas fiquem aí que nós temos sorteio, dois sorteios pela frente e tal. Nós só estamos adiantando aqui a formalidade e depois eu, eu, eu faço o encerramento. Edson, as suas as suas despedidas aí.
2: Estou muito feliz com o movimento acontecendo indústria, é uma reivindicação de toda a categoria. É, em nome do Danilo, eu agradeço a todos que participaram, fazia muito tempo que eu não via na mesma sala, esse segurador, segurador e corretor, falando sobre esse assunto. Acho que não me recordo de. Maxu de Plaza, 20 anos atrás, eu, 20... sobre isso, eu, eu última não era vez. nascido. É verdade. É verdade. <risos> Mas, é, é verdade. Então, essa, esse movimento que está acontecendo, gerado pelo nosso presidente, é uma coisa muito interessante. Interessante. Eu acho que isso só vai agregar. Então, Danilo, obrigado. Em seu nome, a todos que participam.
0: Obrigado pelo convite e exposição. Danilo, as suas despedidas aí, mas não saia, que eu quero você presenciando aqui e não, o, nosso, o nosso sorteio e depois dar um tchauzinho para todo mundo. Então, suas considerações finais, Danilo, por favor.
1: Bom, eu primeiro tenho que falar em nome aqui dos diretores estatutários da FENSEG, que dão apoio à causa. Né? Acho que se eu estou aqui, Graças a eles, são estrategistas que nos dão apoio para o trabalho. Então, queria agradecer em especial ao nosso presidente Antônio Trindade, né, que sempre apoia as causas técnicas e institucionais aí do setor. Né? Bom, para mim é uma grande honra estar podendo trabalhar esse assunto. Acho que é, a gente tem aprendido muito, muito, a gente tem tido gente dedicada aos voluntários, às comissões, vocês a, 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 da FENACOR, do CINCOR, dos corretores de um modo geral dando ideias, o pessoal da MDA, que nós também estamos a, começando a ter um, é, contatos interessantíssimos né, de perspectivas, então queria realmente é, colocar à disposição e já pedir desculpa, né, porque a gente gostaria que tudo fosse muito mais rápido do que está sendo, mas nós estamos aqui, queríamos, é, com toda transparência e a vontade de vocês criticarem. Tá? Eu acho que isso aí não é. é não temos nenhum problema com isso, é, pode ser até críticas, às vezes, ácidas, mas elas são genuínas e vêm, é, na verdade, de uma necessidade. Então, queria é, contar com o apoio de todos vocês e um especial agradecimento para o Boris, para o SINCOR de São Paulo, pela oportunidade de estar aqui com os senhores. Obrigado.
0: Legal, Danilo e Edson, realmente é uma oportunidade, é isso que eu queria transmitir agora no final, aos corretores, sócios do Sincor São Paulo. Olhem isso como uma proposta propositiva, sem aí fazer uma cacofonia, mas é é trazer um assunto que é latente, que estava armazenado e que estava incomodando. Ninguém quer dificultar a vida do corretor, ninguém está aqui buscando trabalho essa para corretor, Nós somos corretores seguros, eu sou um corretor raiz, eu tenho certeza de que nós estamos trazendo a baila uma discussão muito importante para nós, para vocês e principalmente para o nosso mercado e os nossos segurados. Confie no Sincor São Paulo, tem muito debate pela frente, nós vamos voltar aqui com novas sugestões, nós vamos fazer pesquisa. Quando vocês respondem uma pesquisa para o Sincor, ela tem várias utilidades. Nós não vamos fazer nada goela abaixo, nós não estamos a serviço de segurador, de ressegurador, de MDA, da FEMSEG, da CEDSEG, nós estamos a serviço de você, corretor que paga religiosamente o seu 5 Horas São Paulo. E, por favor, continue. Voltamos aos 10 mil sócios. Mas a nossa nossa missão é proteger a todos nós. Pessoal, estamos chegando aqui ao final desse bate-papo, dessa discussão. E desse início de trabalhos. Obrigado pela, pelas colocações, pelas participações. Estamos aqui para para ajudá-lo mais uma vez. Gente, tchauzinho para todo mundo. Muito obrigado. Até a próxima, Simões. Vai Corinthians para você. Hoje tem jogo. Você não pode vir para São Paulo. Agenda complicada. Iríamos junto em Itaquera. Um grande abraço para o corintiano, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, Danilo.